0: רוני, מה קורה? חג שמח.
1: חג שמח.
0: אתה קולט שזה פעם אחרונה שאתה מקליט פודקאסט לפני גיל 60? זהו, בפודקאסט הבא אתה בן 60, אתה כבר לא בן 59.
1: אה, כן, זה מרגש אותי. אני תמיד משתוקק להגיע לגיל מבוגר יותר, כי אני מכין את עצמי לשנים האלה, ואני יודע שככל שהזמן חולף אני נהנה יותר.
0: וואלה, אתה יודע, הם מסתכלים על הערוץ יוטיוב שלנו וחוזרים אחורה בזמן ל-2019, איך נראינו ואיך אנחנו נראים היום, אה? אנחנו מזדקנים ביחד עם הפודקאסט. פה היינו זום, משפיכים עם הזמן. אתה סורר. אנחנו מזדקנים ביחד עם הפודקאסט. כן. משתבחים, משתבחים. טוב, בסדר. אז זהו, זה פרק אחרון של רוני בן 59. עדי, תעשי לו בלונים, משהו, איזה אימוג'י. אולי תשים
1: לך כובע... רגע, בסיישל
0: אנחנו נעשה פודקאסט? לא. טוב. אבל הפודקאסט הזה יעלה שאנחנו בסיישל, אז זה נחשב?
1: כן, אבל חשבתי אולי לשבת עם קוקוס ביד, חצי הישרדות.
0: איזה הישרדות? בסיישל רוני בריזורט. כן. איזה הישרדות? <laughs> טוב, <laughs> רוני, תקשיב רגע. אמרנו כל <laughs> פעם נעשה פינה, עדי ורוני פורקים. עכשיו <laughs> זה יהיה פריקה משותפת. אין לנו סטורי <laughs> לפני כמה ימים, למה אנשים לא משקיעים? אז התשובה הקולקטיבית הייתה, מפחד. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, אנשים, אתה יודע שהיינו ילדים לא פחדנו, נכון? לא היינו לא, מפחדים, לא היה פחד. כשאתה מבוגר אתה מתחיל עם כל הפחדים, למה? אז כאילו מה, כל החיים נפחד? מה נעשה עם כל oh yeah, החיים?
1: אני אלך לעניין הזה של הפחד. במה yeah. אנחנו שונים מהרוב שאנו, שהם לא משקיעים בגלל פחד? No. זה בגלל שאנחנו בוחרים ממה לפחד. אנחנו בוחרנו לפחד ממה יקרה אם לא נשקיע.
0: כן. שאלה של הסתכלות, אתה יודע, אבל... לא יודעת, קשה לאנשים כנראה לעשות את הסוויץ' הזה ולהבין ש... שיש פה מצב שאין ברירה כבר,
1: פחד. אין ברירה, אבל זה בדיוק העניין. גם את וגם אני באיזשהו שלב בחיים, אנחנו פחדנו ממה שהולך לקרות מבחינה פיננסית, נכון. כלכלית של המשפחה, וזה דרבן אותנו אה, לפעול. אז חד אז לבחור איזה משמעית. פחד, אנחנו
0: נותנים לו משקל. חד משמעית. טוב, תראה, אני אגיד לך מה, יש לנו פרק ש... שגורץ, צריך לגרום לכל האנשים פה קצת להתעורר. והפרק אומר דבר כזה, האם כדאי לשבת על הגדר ולא להשקיע? אז אנחנו נעשה פתיח ואז אנחנו נתחיל את הפרק. אוקיי. Okay. פמילי אקזיט, פודקאסט, כאן מדברים נדל"ן, די בנדר דהן, רוני אג הצוות פמילי אקזיט, יכול לעקוב אחרינו בטיקטוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, רשימת תפוצה, לינק למטה, קורס נדל"ן שלנו, לינק למטה ובקרוב קורס מימון, סיימתי. עכשיו, רוני, כן. אתמול היה, היה מטח, מטח טילים לעבר גם הדרום וגם הצפון, עשו חג שמח. Uh, ואתה יודע, זה, זה יוצר קצת uh, תחושה לא נעימה.
1: אבל <laughs> מה קרה <laughs> עם המטח <laughs> uh, שהיה על עבר הדרום והצפון? המטח no.
0: בחו"ל עלה. בדיוק, <laughs> זה <laughs> מה שבאתי <חייבתי laughs> להגיד <laughs> אתמול, אתה יודע, okay. עשיתי חג, עשינו על האש, אז גם עדי הייתה איתנו, אז היא דיברה על המטח טילים, אז אמרתי לה היה מטח בעו"ש.
1: המטח גם הלך כלפי מעלה.
0: המטח גם עלה. אבל אתה יודע, זה מביא אותנו לעוד משהו. אתה אמרת משהו יפה. אתמול בשעות הערב, במוצאי החג, הקבינט התכנס כדי לקבל החלטות. נכון, יש סיטואציה, צריך לקבל החלטה איך להגיב. עכשיו, אנחנו אומרים דבר כזה, צריך, כל משפחה צריכה, להתנהג כמו המקבלי ההחלטות, כמו קבינט, לכנס נכון. קבינט כלכלי, משפחתי, נכון. ולקבל נכון. החלטות נטולות רגש.
1: את יודעת, פעם רגש. קוראים לזה מטבחון כלכלי בממשלה, <laughs> היו <איזה laughs>
0: כמה...
1: אז, אבל היופי הוא למטבח, רוני. מנהלים... היופי uh, הוא
0: רוני. כן. לא, אז לא, אז לא אני אומר, הולכים
1: למטבח. יושבים עם התקציב המשפחתי ומנסים לראות איך בכל זאת מתנהלים בצורה כזו שיתאפשר לנו להמשיך להשקיע ולייצר עוד הון ויותר מזה, הכנסות ממקורות נוספים.
0: היופי הוא, זה שבישיבות קבינט הכלכליות המשפחתיות אין פוליטיקאים. נכון. אז, אז בוא, זה הקבלת החלטות צריכה היה... להיות קלה יותר.
1: המכשול במפגשים של המטבחון הכלכלי המשפחתי זה ההכנסה של הרגש.
0: אז רגע, שנייה. נניח נטרלנו את הרגש, אבל מה שאני אה, רוצה להגיד לגבי המטבחון הכלכלי, או מה שזה לא יהיה, אנשים צריכים להבין שהאש זה יוקר המחיה. נכון. על זה הם צריכים לשים את הפוקוס. וזה הטיפול שלהם צריך להיות. זה פיגוע עכשיו, כלכלי. זה פיגוע כלכלי. עכשיו, כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. זה לא משנה איזה צד אתם במפה, לא זה לא משנה. זה. אבל אני אומרת דבר כזה, זה לא משנה איך, כרגע האש מוסטת מיוקר המחיה לדברים אחרים. נכון. יוקר המחיה צריך להיות בראש מעיינכם, סליחה שאני אומרת.
1: ועלויות מימון, הריבית אה, זוחלת כלפי מעלה, ועלויות המימון מתייקרים בנוסף לעלויות המחיה. מה זה
0: יעזור לי ללכת להפגין אם היוקר המחיה לא מטופל? אני שואלת את זה, באמת, אנשים יוצאים להפגין, אבל אתם יוצאים להפגין, אבל מה עם היוקר המחיה אצלכם בבית? כאילו, אתם יושבים על הגדר, מה זה, לא אכפת לכם? כאילו זה הדבר שצריך להפריע פה היום.
1: את אומרת, בואו תיתנו קודם פתרון אישי שלכם למצב, אל תתלו את התקווה בפוליטיקאים.
0: נכון. עדי, אוקיי, לגבי
1: הפגנות בתחום הכלכלי, אנחנו זוכרים את ההפגנות הגדולות בקיץ 2011 של מחאת הדיור ויוקר המחיה עם הקוטג' היינו מתים לחזור להרמת מחירים שהייתה ב-2011.
0: עכשיו תקשיב, אתה יודע, אתמול אמרתי, עשינו על האש, כל המשפחה, פגשתי את הבני דודים שלי, וסתם שיחות, שיחות של שחות. ויש לנו כלל, לא מדברים יותר מדי על פוליטיקה, כי כל אחד, אתה יודע, מגיע מקצה אחר, וזה עלול לעשות על האש, לא באמת... פיגוע משפחי, פיגוע משפחי. כן. אז בן דוד שלי סיפר שהוא עובר לשדרות. מאיפה? מאשקלון, ובאשקלון okay. הוא גר ביחידת דיור.
1: כן. Okay.
0: Uh, הוא התחתן לא מזמן, אין לו עדיין ילדים, uh, אבל הוא, הוא מרוויח מאוד יפה, מאוד יפה, הוא uh, מהנדס חומרים. Uh, אשתו uh, מרוויחה פחות טוב, והיא עובדת סוציאלית, אז uh, פחות. אבל... Uh, שתבין... רגע, אדי,
1: אבל בתור עובדת סוציאלית בשדרות יכול להיות לה
0: יותר עבודה, כעצמאית. חד משמעית, כעצמאית כן. אבל למה הם עושים את המעבר הזה? אומר... נו. שהוא לא מסוגל לשרוד אם הוא לא עושה את המעבר ומקפיץ את המשכורת שלו בעוד איזה 5,000 שקל. איך הוא מקפיץ את זה? בגלל המיסוי. אז הוא מוותר. על המטח טילים, הוא לוקח מתח טילים מאשר זה, התרסקות כלכלית. הוא
1: בוחר במטח רקטות גדול יותר? כן. תמורת ביטול המיסוי.
0: אבל אני אגיד לך
1: מה,
0: אני לא, אני דווקא אמרתי לו כל הכבוד על המהלך. תשמע, זה מהלך אמיץ, כי אתה הולך להקים משפחה במקום שאתה יכול ליצור לילדים שלך טראומות. לתור כן. אימא, לילדים שכן חווים אזעקות וכן חוו מבצעים. שם זה כן. קצת יותר. זה ו... וזה סיכון... זה גם יותר סיכות...
1: מהיר, לא? זה... זה יותר מהיר, זה, זה 15 שפור.
0: שניות שם, נכון. שם זה אה, 15 שניות. עדי, 15 אה... שניות בערך בכלל לא מתעורר. מה? לא, יניב אף יניב הוא האחרון להגיע <laughs> למעמד.
1: <laughs>
0: <laughs> יניב, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני צריכה להעיר אותו, <laughs> <laughs> ו... הוא לא קם, מה אני יכולה לעשות? אז במבצעים אני מעדיפה שאני אמנים לישון בממ"ד מאשר להעיר אותו. אבל זה בדיוק בקטע, הוא לקח החלטה, לקח יוקר המחיה, וקיבל החלטה נטולת רגש. אוקיי. הוא אמר לי, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אני כאילו, הוא כרגע בהתחלה דרכו, המשכורת שלו תלך ותעלה, אבל הוא אומר, איך אני אביא ילד ליוקר המחיה הזה? אז הנה נטול, נטול רגש, זו החלטה שהיא... ואני
1: יש לי קצת דעה עם שלו. הרי במהלך השנים הבאות ימשיך לעלות יוקר המחיה. עכשיו, אוקיי, נגיד הוא עובר לעזה, אז הוא חשוף לתקיפה של המטוסים הישראלים.
0: אני אגיד לך משהו, אבל... אני מאמינה, כאילו, הוא מתכנן לקנות בית, אז אני מאמינה שהוא יבחר לגור בשדרות, אז הוא ימתן את ההתייקרות של הדיור. אז הוא
1: חוסך הון עצמי ויחכה למימון שהוא נוח יותר.
0: כן, אז זה הרעיון שלו, ובסדר, אני דווקא חושבת שהוא עושה מהלך נכון כלכלית למשפחה.
1: אז זה שיקול כלכלי בלי להכניס רגש.
0: בלי להכניס רגש. אוקיי, קיבל. עכשיו אני רוצה לחזור לתקופת הקורונה, סגר ראשון. לתת לכם דוגמה מה קרה. הכאוס היה מטורף. למה אנחנו חוזרים מהתקופה הזאת? כי זו הייתה תקופה, אני חושבת, יותר קשה. חוסר ודאות, הרבה יותר... יותר קשה ממה שיש לנו היום. נכון, נכון. כל
1: השווקים היו מושבתים.
0: נכון. ועורכי
1: דין... מה קרה לנו? אני רוצה לספר, עורכי דין באנגליה... בכל פעם שקיבלנו נכס, הם הזהירו מהקורונה, והזהירו שהיה חוק באנגליה שהיה אסור להראות דירות להשכרה. זאת אומרת, היה צריך להצליח להשכיר אותם באמצעות היוטוב.
0: אז רגע, שנייה. הם פחדו כנראה שהחיידקים יאכלו את הנכס. אז היו לנו, בעצם היה פרויקט בשיא הסגר, הראשון, שהיינו צריכים לקבל. כולם היו היסטרים, כולם היו דרוכים. אבל מה לעשות, עסקה זו עסקה, התחייבנו, <laughs> נגמר הסיפור. אבל מינפנו את זה. אבל מינפנו את זה. אז יש לנו לקוח, ואגב, הוא כתב לנו היום הודעה, שקנה דירה ב-85,000 פאונד. אז שכירות אז הייתה 550. היום הוא שלח לנו הודעה שהשכירות קפצה כבר ל-625, אז אנחנו מדברים על תשואה ברוטו של 8.8 ותשואה נטו של 6.6, אבל הוא קנה את זה גם בפאונד נמוך. אז כאילו, מה קרה לו?
1: לא, הוא גם קנה את זה יותר זול. אנחנו השגנו להם איזה ארבעה חודשי שכירות הנחה, כי בגלל ההתרה שלו...
0: אובר דיטלס. מה קרה לו?
1: אז יש לו עוד הכנסה, ויש לו עוד הון מחוץ לישראל, יש לו עוד פיזור. אבל לא רק זה,
0: הוא קיבל החלטה להמשיך, כי... תראה, הם לא כל כך יכלו לצאת מהעסקאות, זה לא משנה, זה היה כבר הסוף. אבל... ההחלטה הזאתי בכל מקרה ללכת כבר עד הסוף והכול בעצם פינתה איזשהו מקום אצלם שהם ניצלו משבר והם יכולים להשקיע כבר בכל טיימינג. זאת אומרת, אין את הפחד הזה מה יקרה. אתה מבין שכשאתה פועל במשברים, אתה כבר אומר, אוקיי, זה משבר, זה יעבור, אני אעבור את זה. ואני יודע שהשקעת... <עשקעת> יש, <לי,
1: עשקעת> יש, יש לי משפט. כשהרוב יושבים על הגדר, הכרישים חוגגים. <laughs> הכרישים חוגגים. אין מה לעשות, יושבים על <laughs> הגדר, על יש מישהו אחר שחוגג. יושבים
0: על מצפים. יושבים על מצפים. עכשיו בואו ניתן, נמנה, חברות שלא מעניין אותן מה המצב, הן ממשיכות להשקיע ולעשות כסף. בוא נראה. אוקיי. Okay. תסכים איתי שקרנות הפנסיה ובתי השקעות לא מפסיקות להשקיע שיש רפורמה, או ברגע, שיש קורונה, נכון, או שיש אבל... משהו.
1: אותם אלה שיושבים על הגדר, מדי חודש מפרישים משכר העבודה שלהם לקרנות הפנסיה שממשיכות להשקיע.
0: נכון. אבל עליהם הם סומכים, רוני. כן. חוץ מזה, הממשלה ממשיכה? היא ממשיכה להעביר תקציב?
1: נכון. יש כן. משברים. נכון, היא צריכה העביר לתת... העבירה תקציב
0: בקורונה? העבירה. רגע, מה עשו בקורונה? קיבלו החלטות? החלטות כן. לתת הארכה של אבטלה? נכון. החלטות לתת מענקים לאזרחים, קיבלו החלטות כן. או לא קיבלו החלטות? נכון. קיבלו, נקודה. עבר תקציב, נכון? עכשיו הקורונה עוברת, עכשיו ברפורמה עובר תקציב? כן. לא מפסיקים את החגיגה, נכון?
1: לא מפסיקים לעבוד, לא מפסיקים לנשום, ממשיכים.
0: Yeah, יאללה, חברות מסחריות מפסיקות.
1: מה פתאום, צריכים לשלם משכורת, יש להם התחייבויות, יש הלוואות.
0: אז מה הם עושים שיש משבר? אדפטציה.
1: אז הם מתכנסים, מקבלים החלטות, אם צריך לפטר, אם צריך לטפל בבעיות של אבטלה סמויה, אם צריך מיזמים או פרויקטים שהם לא רווחיים להיפטר מהם, אז נפטרים מהם, אבל נכון. ממשיכים. אדפטציה.
0: נכון, אדפטציה. קח את רמי לוי, מה הוא עושה? עובד. רק ממשיך לגדול, לא? נכון. משבר לא משבר.
1: וגם הבעלים של פוקס, אותו דבר. כל החברות הגדולות, כולם פועלים.
0: כולם פועלים. עזבי, yeah, הבחירים עכשיו אנחנו...
1: את החברות הייטק, שהתחום הזה בכלל, בלי קשר לישראל, נמצא במשבר כלל עולמי. חד משמעית. אז הם מפסיקים לעבוד?
0: לא, הם ממשיכים. לייצר.
1: עוברים את המשבר, ואז יוצאים
0: לריצה חדשה, קדימה. עכשיו, יש לי שאלה אותך, אל, אליך. דיברנו על חברות וכל זה. קח את האזרח הפשוט, אני, אתה, לא משנה מה. כן. מה עושים כשהם רואים את הסיטואציה? לא משנה איזה משבר זה. רגע, אני אשאל אותך שאלה, במדינת ישראל מפסיקים המשברים? לא,
1: כמה לא,
0: משברים לא. עברנו משנת 2008? אני, אני רוצה
1: לגלות לכם משהו. יש לי קרוב משפחה שבשיא המשבר של 2003, אבטלה אה, של עשרה אחוזים בישראל, אה, זה היה שנה השנייה של ה... אה, פיגועים, האינתיפאדה השנייה, okay. קנה בתל אביב דירה ב-600 אלף שקלים, זו דירה ששווה היום 3.5 מיליון שקל. כולם פחדו, ישבו על הגדר.
0: בבקשה, אז, אז מה עושה האזרח הפשוט? בואו נתחיל, זה, זה לא פשוט, סליחה שאני אומרת את זה, לא בא מקטע מתנסה, גם אני פשוטה והכול, אבל מה עושה האזרח שלא מבין, שאין לו את הרקע העסקי? שאין לו את הכלים המנטליים, כן, לשאוב <גש> את, ה, את ה... להכיל את מה שקורה.
1: אוטומטית מרים ידיים, יושב על הגדר. רגע, <גש>
0: אחד, <גש> הוא נכנס לדיכאון. רגע, יש חדשות, מה עושים? בואו נתדלק אותנו בחדשות, בואו נזין את עצמנו, ואז נלך לחסום כבישים, הפגנות, לא משנה מאיזה צד אתם, ונכניס רק אנרגיה מורידה דרך התקשורת. מעולה. עוד דבר שהם עושים זה מצב נסיגה, הגנה. בואו, בוא רגע <אח> נשמור את כל המשאבים אצלנו. אני רוצה לראות מה קורה בשוק ההון. מה, מה, מה קורה? מה יכול לקרות? מה, מחר זה הריבית אה, פתאום תרד? האינפלציה תרד? אז כאילו מה, פתאום חברות רגע, אה, אה, לא יהיו בקשיים?
1: רגע, מתי, מתי חוזרים להשקיע? אחרי שהבורסה תעלה 100%? אז
0: מה אומרים? ישיבת ה... אין ישיבות קבינט כלכלי. מה אומרים? בוא נשב על הגדר. בוא נמתין. אני רוצה לחשוב על זה. עד מתי?
1: עד מתי? לא יודעת, תשאלי את האזרחים באנגליה, שיש להם רצף משברים מ-2008, 15 שנים.
0: אה, משבר אנרגיה. מה קרה עם המשבר אנרגיה? בסוף הם הביאו אנרגיה, נכון? כן,
1: מצאו פיקוח. הביאו,
0: עלה להם טיפה יותר כסף, אבל הביאו, נכון? אז רוצים פתרונות, נכון, אבל לא. מה לא עושה הממשלה והתקשורת? מפחידה את כולם, יוצרת משבר. בואו ניצור משבר אנרגיה.
1: עדי, כל מי שמכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל, זה... זה...
0: מלאה משברים.
1: תקופת משברים, אז מה, אז הרמנו ידיים? לא, רוני, אתה יודע מה?
0: שעכשיו אני בקטע של... שאלתי גם את סבתא שלי, ואני שואלת עכשיו הרבה. הקראתי גם, גם אותך. אני בקטע של קצת לחזור לשורשים שלי וללמוד אותם. אז באמת, כאילו, אני קוראת את הספר מפריח העיונים, וגם הסתכלתי המון על סרטים ביוטיוב, על המעברות קצת וזה. אתה שומע אנשים, חיו במעברות 12 שנים, 12 שנים, ובסוף מה? הם, הם הצליחו לשרוד את זה, הם יצאו מזה, אתה שומע כל מיני סיפורים. נכון, יש גם סיפורי זוועה, אני לא אומרת שלא והכל. אבל לא משנה לאורך ההיסטוריה איפה אתה מסתכל. כל הזמן משבר, כל הזמן משבר. קח את יהודי פולין, הם היו בארסניקה, הם היו בשואה והכול, הביאו אותם לפה, נכניסו אותם למעברות, חלק מהם.
1: כן, ואז זו תקופת הצנע גם, הייתה הגבלה של אוכל, כן.
0: אה, שמו אותם לאוהלים, אחר כך העבירו אותם לפחונים. מה, כאילו, תראו כמה משברים המדינה הזאת, מלחמת יום העצמאות, אחר כך מלחמה, מלחמת כיפור, זה, כאילו, זה לא נגמר.
1: אז מה עושים? יושבים על הגדר?
0: לא
1: יודעת מה עושים. מה עושים? את בינינו, את רוב ההון שלנו, האישי, אנחנו צברנו בזכות משברים.
0: נכון, נכון, חד משמעית. תקשיב, אני אז, כשחברים שלנו באים אלינו בקורונה ואמרו סוף סוף שהם רוצים להשקיע, אדי ואלדד, אמרתי, יאללה, קדימה, נעשה את המאמצים, וזה היה בקורונה. קנינו איזה נכס ב-67,000, היום אפשר למכור אותו כבר ב-85, אבל השכירות שלו עלתה כמעט ב-100 פאונד. מה קרה לנו?
1: כלום. כלום. זה ממשיך לעבוד.
0: מה קרה לי ולך שהשקענו? כלום. אבל זה אנשים לא מבינים. זה לא רק לא, זה
1: קרה הרבה, אנחנו מרוויחים יותר, כי המשברים לא, האלה, עדי, המשברים האלה לא, גרמו לא. להתחזקות של המטח, גרמו לעלייה חדה בשכירויות.
0: נכון. אז זה מה שקרה. נכון. הנה, מה קרה בקיץ? הספידו את היורו, הספידו את הפאונד. עכשיו היורו מתקרב כבר לארבע שקל, הפאונד ארבע וחצי. רגע, אבל הספידו אותם הכלכלנים בקיץ, היו שולחים לנו הודעות מרירות.
1: כן.
0: אז כאילו, דברים, אני לא מבין... דברים מ...
1: משתנים, דברים מתהפכים. אנחנו חייבים לייצר מנגנונים ופיזור של הון, פיזור של הכנסות מניבות. אי אפשר לעצור, צריך כל הזמן אה, לתת עבודה.
0: משברים יוצרים הזדמנויות. מתי נכון. מתי אנשים יבינו את זה? כל דבר מייצר לנו הזדמנות. צריך לקחת את ההזדמנות היום. היום, כאילו, אתה יודע, העלינו ב בערב חג, מלא 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 נכסים שנקנו, והראינו את ההשפעה של מה שקרה לאורך הזמן. זה, זה, זה בלתי נתפס, אתה יודע, באמת, מישה לוקח על עצמו ואומר, וואלה, אני עושה, אני, אני עושה את זה עכשיו. גם אם יש משבר, מה כבר יכול להיות? הרי, מה, כמה משברים עברנו, האם היוקר מחיה השתנה?
1: את יודעת מה, אם את לוקחת אותך ואותי, כל אחד מאיתנו בתחילת הדרך כמשקיע גלובלי, אז תמיד היו קרובי משפחה וכל מיני אנשים אמרו לנו, אתם לא נורמליים, אז זה... ברגע שאנשים uh, מגיבים בצורה כזו, שזה לא התחום <אז> עיסוק שלהם ואין להם בכלל ניסיון בזה, אז אנחנו מבינים שאנחנו בעצם uh, מתנהלים נכון. כי כדי להצליח צריך uh, לפעול שונה מרוב האנשים. נכון, <אחד>, חד משמעית, אני מסכימה.
0: טוב, בוא ננעל את הפרק, אני חושבת שחפרנו הרבה, אבל אתה יודע, אני, אני גם אומרת את זה, אנשים מקשיבים לנו, לא מקשיבים לנו, אנשים כבר לא, נמאס להם, הם לא, לא רוצים להקשיב לכלום, ויש ריבוי פודקאסטים והכול, אבל אתה יודע, אנחנו מנסים להביא באמת דברים אמיתיים ונכונים. יודעת,
1: אני אשאל מ... אותך שאלה פשוטה. 네. היו כאלה שרכשו איתנו לפני שבע שנים נכס אחד, שתי נכסים בארצות הברית, ואז אז... הם... הרימו <ערים ערים> ידיים, ישבו על הגדר. כמה הם הפסידו מאז?
0: מלא. כמה אני ואתה הפסדנו? אני השקעתי רק חמישה נכסים שם. נו. זוועה. בכי נכון. לדורות. בכי לדורות. נכון. טוב, תראה, אני באמת, אין לי מה להוסיף, אני, אני, אני באמת אומרת, אני לא יודעת לאנשים, כאילו, את האומץ להתקדם. באמת, אני רואה כאלה שבאים אלינו לשיחות ייעוץ והכול, וזה, וזה, והם נלהבים וזה, ואז עוצרים. למה אתם עוצרים? לעזאזל, כאילו, ממה אתם מפחדים?
1: יש פה שתי נקודות עיקריות. ברוב המקרים, אם אני מסתכל אחורה, אז היו באים מנקודת הנחה שישראל זה המקום הכי עציב ובטוח בעולם, ובישראל הנדל"ן רק עולה, הכל עולה. עולה והכל ורוד. עכשיו זה... רואים את זה מעט אחרת. עכשיו מפחדים, אבל מצד שני גם מפחדים להשקיע, אז בכלל יושבים טוב. על הגדר. אז רגע, תחליטו.
0: אין החלטה. טוב, אם אתם מחליטים להמשיך לשבת על הגדר, תזכרו שיש קבוצה שנקראת בפייסבוק אה, אה, מחאת הדיור, שהם מ-2011 אומרים שהדיור לגדר. פה יקר, ויושבים על הגדר, איפה הם נמצאים היום, שנת 2023? <laughs> רק שתדעו. Uh, טוב, רוני, אז uh, אנחנו נהנה עכשיו בסיישל, אולי בזמן שאתם שומעים את הפרק אנחנו משנרכלים, אין לדעת, ואנחנו נאחל לכם uh, לדעת לקבל החלטות ולהפסיק לשבת על הגדר, כי על הגדר לא יוצא לכם שום דבר, לעולם, וזה לא משנה לאיזה צד. פשוט בא מישהו שהוא הרבה יותר אמיץ מכם. ולוקח את ההזדמנות שהייתה נכון. אמורה להיות שלכם. זה הכל. זהו?
1: זהו, כן.
0: אם אתם רוצים לדעת עוד ולקבל עוד אומץ, ושאנחנו קצת נדריך אתכם, אז יש קורס שנפתח ואתם מוזמנים אליו, 62 שיעורי אונליין פלוס חמישה שיעורי זום, באמת מטורפים. לומדים איך עושים שם ניתוחי נכסים, איך מסתכלים על שוק הנדל"ן ואיך מפסיקים לעזאזל לפחד, וגם לייצר הזדמנויות וגם להשקיע במשברים, שזה הכי חשוב. שיהיה לכם חג שמח שני, ואנחנו נתראה אה, בעוד שבועיים.
1: בהמשך.
0: יאללה רונקה. ביי ביי. ביי, ידידי